0: Servus und herzlich willkommen zurück zum Spielmacher-Podcast, der Podcast von Football Media Project. In dieser vierten Folge des Podcasts bin ich endlich zurück aus der zwei Monate langen Pause hier beim Podcast. Ich hatte einfach keine Motivation, äh, kein, keine Lust wirklich auf den Podcast, aber jetzt bin ich motiviert zurück in der neuen Saison und genau darum geht es auch in der Folge es geht um den Saisonstart, was bis jetzt schon so passiert ist und wie jetzt so der heiße Monat September anlaufen wird. Zu Beginn möchte ich aber noch einen Blick auf den Sommer werfen und zwar wurde dann ja noch Italien-Weltmeister, ich habe ja die letzte Folge am Tag des Finals hochgeladen, und jetzt ist Italien hat dann ja im Elfmeterschießen in England gegen England gewonnen ähm, und ist jetzt der neue Europameister, sehr verdient auf jeden Fall nach dem starken Turnier. Und was ich auf jeden Fall, worüber ich noch reden wollte, sind die Transfers diesen Sommer, weil da ging es ja unglaublich ab. Und zwar natürlich zuerst die beiden wichtigsten, Messi zu PSG. Damit hätte, glaube ich, vor drei Monaten niemand gerechnet. Lionel Messi in einem anderen Trikot als von Barca und CR7 natürlich mit der Heimkehr ins Old Trafford, auch wenn es tatsächlich zwischenzeitlich kurz so aussah, für einen Tag ungefähr, dass er zum Rivalen City wechselt. Aber dann haben anscheinend die Legenden angerufen und CR7 ähm, zu United geholt. Aber PSG ihrerseits hat sich natürlich nicht nur mit Messi kostenlos, also ablösefrei äh, verstärkt, sondern auch mit Donnarumma und Ramos ablösefrei. Donnarumma, der, glaube ich, äh, der Torhüter oder vielleicht sogar Spieler des Turniers, also der EM war, also perfekt. Er ist ja immer noch jung, obwohl er jetzt schon so viele Jahre Stammspieler ist. Und Ramos, äh, das eigentlich Real madrid Bolwerk, ist jetzt auch zu PSG gewechselt, jetzt mit Messi auf einer Seite. Auch das hätte man, glaube ich, nicht so erwartet. Aber PSG hat jetzt auf jeden Fall aufgestockt, hat auch Mbappé nicht ziehen lassen für angeblich 200 Millionen Euro. Einfach, weil sie in dieser Saison wirklich den Champions League Triumph wollen. Und eigentlich habe ich so da das Gefühl, dass PSG nur verlieren kann. Weil wenn sie gewinnen, Mai mit dem Team ist halt eigentlich fast Pflicht zu gewinnen. Und wenn sie nicht gewinnen, das wäre dann eher die Schande. Aber das werden wir natürlich alles erst im Verlauf der Saison sehen. Auch noch nicht dieses Kalenderjahr. Und dann einfach nochmal ganz kurz so ein Überblick, was wirklich passiert ist. In den letzten Monaten noch ein paar andere Transfers. Und zwar ist natürlich Sabitzer ja noch zu Bayern gewechselt. Bis jetzt nur ein Kurzeinsatz. Aber trotzdem ähm, natürlich ein krasser Transfer in dem Sinne, dass der Vizemeister hier einen seiner wichtigsten Spieler, auch sein Kapitän, auch noch an Bayern verliert, nachdem er ja schon der Trainer und der Abwehrchef Upamikano zum Rekordmeister gegangen sind. In Spanien gab es auch noch ein paar Bewegungen und zwar ist El Camavinga, das ähm, Talent von Rennes zu Real Madrid gewechselt, hat jetzt auch gerade gestern sein erstes Tor erzielt, der ist auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend, ich glaube, der kann Real echt in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten sogar sehr glücklich machen, dann natürlich noch äh, Kunja von Hertha zu Atletico. Und Atletico hat auch einen neuen Rückkehrer, und zwar Krisenmann, der von Barca zurückgekommen ist. Da dann, gab es dann auch dieses Meme, wo er direkt wieder viel jünger aussah. Das heißt, äh, da könnte Atletico sich auf jeden Fall gut verstärkt haben und eventuell ihren La Liga-Titel verteidigen. Und Barca hat jetzt nicht so aufgestockt, aber hat auch noch ihrerseits ein Top-Talent verpflichtet. Und zwar den Österreicher Yusuf Demir. Ich glaube, einer der vielversprechendsten ähm, Spieler, einfach, die es derzeit gibt. Noch nicht so bekannt wie Kamavinga auf jeden Fall. Aber mit einem sehr, sehr, sehr großen Potenzial. Und base hat natürlich immer noch äh, Petri und Ansu Fati, die auf jeden Fall die Zukunft des Vereins sein werden. Also vielleicht sind jetzt... Barca und Real ein, zwei Jahre mal ein bisschen schlechter und vielleicht müssen sie jetzt Atletico erstmal ein bisschen ziehen lassen, aber die äh, haben auf jeden Fall nicht aufgegeben und haben beide schon wieder gute Teams für die Zukunft und in England gab es auch noch ein paar Wechsel und zwar war nach meiner letzten Podcast-Folge auch noch der Wechsel von Jack Grealish natürlich zu Man Manchester City für über 100 Millionen Euro mal wieder, das ist einfach unfassbar, wie viel Geld die selbst in der Pandemie haben, ob es lohnt weiß ich jetzt nicht, aber wer auch noch zugeschlagen hat, ist der Champions League-Sieger. Chelsea hat äh, noch auch einen Rekehrer. also es gab viele ähm, Comebacks diesen Sommer und zwar Lukaku vom italienischen Meister zum Champions League-Sieger gewechselt, also jetzt äh, der Champions League-Sieger will auch den Titel natürlich verteidigen, hat sich nochmal verstärkt, dadurch ist jetzt natürlich äh, Werner auf die Bank gerutscht, deswegen gibt es jetzt schon wieder Gerüchte, dass er wieder mit Bayern verbunden wird, war ja schon vor seinem Wechsel zu Chelsea so. Aber mal schauen, was da wirklich dran ist. Kommt ja auch darauf an natürlich, was mit Levy passiert in den nächsten ein, zwei Jahren. Und das war es dann erstmal so grob mit dem Rückblick äh, über den Sommer. Und dann kommen wir jetzt äh, zur Bundesliga, bzw. Zu, zum Rückblick über die ersten vier Spieltage. Die Bundesliga-Zusammenfassung beginnen wir einfach der Tabelle nach mit dem ersten Platz und das ist aktuell der VfL Wolfsburg und zwar als einziges Team mit der vollen Punktausbeute aus vier Spielen, also natürlich zwölf Punkte, aber nur eine Tordifferenz von 6 zu 1 und da sind wir schon bei dem Punkt, dass vielleicht diese vier Siege nicht zu hoch zu bewerten sind. Auf jeden Fall natürlich stark ist, dass der Sieg gegen Leipzig dabei ist, aber sonst war es halt nun ein ähm, 1-0-Sieg gegen Bochum, 2-1-Sieg äh, gegen Hertha und jetzt aktuell der 2-0-Sieg in Fürth. Also es sind natürlich vier Siege, die kann man ihnen nicht mehr nehmen, aber es ist vielleicht auch nicht zu hoch zu bewerten. Dazu kam dann natürlich noch, was wir wahrscheinlich alle mitbekommen haben im DFB-Pokal, haben sie eigentlich auch gewonnen. Aber da kam es natürlich zu dem Wechselfehler äh, in Münster weshalb Preußen Münster jetzt äh, weitergezogen ist und das als Niederlage für Wolfsburg zählt. Aber sonst auf jeden Fall, sie sind gut dabei, aber ich würde sie jetzt auf jeden Fall nicht direkt dann auch in den Titelkampf mit einbeziehen, jetzt schon, vielleicht, wenn sie so gut bleiben, auf jeden Fall. Aber äh, mal schauen, was hier Van Bommel mit seinem Team über die gesamte Saison äh, abliefern kann. Und dann auf Platz 2 kommen wir direkt zu Bayern. Davon jüngst natürlich auch das 4 zu 1 in Leipzig, was auf jeden Fall äh, die Leistung der letzten Wochen untermauert hat, nachdem sie auch 5 zu 0 gegen Hertha gewonnen hatten und knapp, äh, aber spannend, 3 zu 2 gegen Köln. Außerdem haben sie natürlich im DFB-Pokal dem Bremer SV, ich glaube sogar fünftigsten, gar keine Chance gelassen mit 12 zu 0. Das war auf jeden Fall ihre Pflichtaufgabe, die sie erfüllt haben. Und sie haben auch den Supercup in Dortmund mit 3 zu 1 gewonnen, also wirklich bis auf dieses 1 zu 1 zu Beginn, wo man sich wahrscheinlich erst einmal einspielen musste, nachdem man auch ja in der Vorbereitung keinen einzigen Sieg geholt hatte, aber seitdem ist Leipzig, äh ist Leipzig ist Bayern in der Spur, jetzt, morgen kommt es ja natürlich auch noch zur Paarung in Barcelona, der erste Champions-League-Spieltag steht an, aber für mich ist Bayern da klar Favorit. Ich habe ja vorhin schon kurz über Barcelona geredet. Die sind dieses auf jeden Fall nicht so gut wie die letzten Jahre allein, weil Messi fehlt, ist ganz klar. Aber Bayern ist jetzt langsam in Form und könnte auch wieder auf äh, europäischem Niveau gefährlich werden. Aber auch da ist es interessant mit dem neuen Trainer Nagelsmann natürlich einfach zu sehen, wie es funktioniert, ob es funktioniert. Aber ich freue mich sehr, natürlich ich auch als Bayern-Fan, aber trotzdem auch generell als Fußball-Fan, dass einfach wieder schöner, attraktiver Fußball, den Nagelsmann hier spielen lässt. Und das war es dann schon von den ersten beiden. Dann auf Platz 3 aktuell mit 9 Punkten aus 4 Spielen. Borussia Dortmund, die jetzt im Wahnsinnsspiel in Leverkusen ja 4 zu 3 gewinnen konnte, konnten. Also, das war echt ähm, natürlich wahrscheinlich das Spiel der Saison bisher. War jetzt natürlich noch nicht so viel, aber kann auch noch lange so bleiben. Sonst lief es bis jetzt durchwachsen für Dortmund. Sie haben noch gewonnen gegen Frankfurt und Hoffenheim, aber in beiden Spielen jeweils zwei Gegentore kassiert und auch zwei Gegentore kassiert. In Freiburg, wo sie auch 2 zu 1 deshalb verloren haben. Das heißt, sie haben jetzt bis jetzt in jedem Bundesligaspiel mindestens zwei Tore kassiert. Ich denke, damit sind sie selber nicht zufrieden. Können jetzt mit den neun Punkten dafür recht glücklich sein für die ähm, vielen Gegentore. Aber ich denke, sie wollen sich auf jeden Fall noch verbessern. Und um hier auch äh, dieses Jahr vielleicht um die Bundesliga mitzuspielen, mal schauen, nachdem jetzt Leipziger ja geschwächt ist, können sie sich vielleicht äh, auch wenn dann den Vizemeisterposten zurückerobern Und dann auf Platz 4 kommen wir zur ersten kleinen Überraschung, kann man sagen. Und zwar Mainz 05 ebenfalls mit 9 Punkten aus vier Spielen. Und dazu zählen nämlich Gewinne in Hoffenheim und gegen Leipzig. Und äh, noch ein Sieg gegen Fürth, aber halt auch eine 2 0 Niederlage in Bochum. Und ähm, dass sie erst ganz spät gegen Elversberg im Pokal ganz knapp äh, weitergekommen sind. Aber natürlich äh, neun Punkte, das ist nach vier Spieltagen herausragend für eine Mannschaft wie Mainz, die hier mit dem vierten Tabellenplatz wahrscheinlich überglücklich sind. Also da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Und ähm, Mainz ist eine der Überraschungen bisher. Und direkt danach wieder so eine... Seben Überraschungen würde ich sagen, weil inzwischen habe ich das Gefühl, das ist gar keine Überraschung mehr, dass sie relativ gut sind, jede Saison, oder nicht jede Saison, aber viele Saisons, und zwar der SC Freiburg. Freiburg konnte ja, wie schon erwähnt, eben gegen Dortmund gewinnen, aber auch schon im Derby in Stuttgart, jetzt zuletzt äh, das Unschieden gegen Köln und am Anfang unschieden gegen Bielefeld, das heißt Freiburg ist noch eins der vier Teams, glaube ich, die unbesiegt sind, mit acht Punkten auf dem fünften Platz wahrscheinlich auch überglücklich sind und für die es auf jeden Fall so weiterlaufen kann. Danach auf dem sechsten Platz kommen wir zu Leverkusen, die jetzt nach den vier Spieltagen sieben Punkte haben, das heißt, da ist für sie wahrscheinlich aus ihrer Sicht auch noch... Etwas Luft nach oben, natürlich war da jetzt zuletzt das unglückliche, äh, 4 zu 3, die unglückliche 4 unglückliche 3 Niederlage gegen Dortmund, die ich auch schon angesprochen habe, aber halt auch ein hoher Sieg gegen Klappbach, ein hoher Sieg in Augsburg und ein Unschieden in Berlin gegen Union Berlin, was halt eigentlich glaube ich in Berlin, wenn man gegen Union spielt, schon mal passieren kann, aber sonst äh, relativ gut kann man Zufrieden mit sein ist auch noch Luft nach oben, aber ich denke auch Leverkusen wird äh, um die internationalen Plätze definitiv mitspielen. Wer da vielleicht nicht mitspielen wird, aber vielleicht schon auch eine andere Überraschung bisher in der Saison, ist der Rivale aus Köln auf dem siebten Platz mit sieben Punkten, aber eine schlechtere, schlechtere Tordifferenz. Der erste FC Köln haben wir ja knapp äh, nur in München verloren. Und außerdem sonst noch nicht verloren mit zwei Siegen und dem Unschieden gegen Freiburg, wie schon gesagt. Das heißt, auch Köln ist bis jetzt relativ gut dabei, kann spielerisch ganz gut mithalten, hat bis jetzt halt auch in jedem Spiel mindestens ein Tor kassiert. Aber mit einem siebten Platz wäre man, denke ich, in Köln sehr zufrieden. Auf dem achten Platz dann keine Überraschung, aber definitiv ein Team, was als Anspruch hat, inzwischen dort zu bleiben in der Gegend Union Berlin, die ja jetzt auch international mitspielen, mit sechs Punkten jetzt zuletzt einem 0 zu 0 gegen Augsburg, sonst die weiteren Spiele waren äh, zum Beispiel noch ein Unschieden gegen Leverkusen, Unschieden gegen Hoffenheim, was definitiv nicht so leicht ist und äh, was denke ich am besten ist, der also allein wegen des Resultats, der Sieg gegen Gladbach, das heißt, Union Berlin ist mit diesen drei Unschieden und dem einen Sieg die vierte Mannschaft, von der ich gerade gesprochen habe, die noch unbesiegt ist in der Bundesliga. Also definitiv gut, aber ich denke Union Berlin hat nicht als Ziel, die ganze Zeit unentschieden zu spielen. Also auch da wird noch was gehen. Und dann jetzt der unterste Platz in der ersten Hälfte, die TSG aus Hoffenheim mit vier Punkten aus vier Spielen. Zuletzt gegen Mainz verloren. Aber sonst hat man bisher mit dem Trainer Höhnes in Augsburg hochgewinnen können, knapp in Dortmund nur verloren und ein 2 zu 2 Unentschieden gegen Union Berlin. Also ich denke, in Hoffenheim kann man mit dem Start vielleicht nicht zufrieden sein, aber es ist definitiv nicht schlecht. Ähm, allein wegen dem Tabellenplatz 9. Vier Punkte ist jetzt wahrscheinlich nicht so herausragend, aber es ist halt immer noch lange nicht schlimm. Und die Saison hat ja gerade erst begonnen. So, die zweite Hälfte der Tabelle eröffnet Stuttgart mit ebenfalls vier Punkten. Dazu zählt ein hoher Sieg gegen Fürth am ersten Spieltag. Dann leider eine hohe Niederlage in Leipzig. Und seitdem eben nur noch ein Punkt jetzt neulich in Frankfurt, gestern sogar. Das heißt in Stuttgart, ich denke nach turbulenten Sommer, kann man damit jetzt erstmal zufrieden sein und man kann darauf ausbauen. Wenn nicht zufrieden sein kann, ist aber definitiv die Borussia aus Mönchengladbach mit vier Punkten aus vier Spielen. Nach dem eigentlich überzeugenden Spiel gegen Bayern hat es zwei Niederlagen gegeben und jetzt erst gestern den Sieg gegen Bielefeld äh, hat, hat sie wieder ein bisschen auf die Spur gebracht. Das heißt, äh, Gladbach will auf jeden Fall mehr und muss auch jetzt mal besser spielen, auch gegen bessere Gegner, nicht nur gegen Bielefeld gewinnen, sonst wird es nichts mit äh, den eigenen Ansprüchen erfüllen und wer auch die eigenen Ansprüche nicht mal ansatzweise wahrscheinlich bisher erfüllen kann ist RB Leipzig die haben nur drei Punkte bisher geholt und zwar das in dem schon überzeugenden Sieg gegen Stuttgart aber sonst gab es zwei 1 zu 0 Niederlagen in Mainz und Wolfsburg und jetzt natürlich im Topspiel die Niederlage gegen Bayern, das ist Wahrscheinlich keine Schande, auch gegen Wolfsburg in der derzeitigen Form, die haben ja vier Siege, kann man vielleicht Punkte liegen lassen, aber auch gegen Mainz sollte man auf jeden Fall mit den Ansprüchen als Vizemeister ähm, gewinnen. Und dann kommen wir schon zum 13. Platz. Hier ist äh, der erste Aufsteiger und zwar VfL Bochum. Auch sie haben drei Punkte, das wird jetzt noch ein paar Plätze so weitergehen. Sie konnten bisher ein Spiel gewinnen, und zwar die Partie gegen Mainz, aber haben dafür halt auch gegen Wolfsburg, Köln und Hertha verloren. Aber ich denke, drei Punkte, also ein Sieg schon nach vier Spieltagen, vielleicht noch ein Unentschieden wäre besser für sie natürlich, aber sonst kann man als Aufsteiger recht zufrieden sein und ist ja aktuell, wäre man auf einem guten Tabellenplatz. Dann kommen wir zu Bielefeld, die jetzt ihre zweite Saison in Folge in der Bundesliga spielen, sind mit drei Unschieden gestartet tatsächlich und haben jetzt gestern eben gegen Gladbach ihre erste Niederlage kassieren müssen, aber auch für die ist es, denke ich, nicht schlecht, ist ein 14. Tabellenplatz noch vollkommen in Ordnung, kann man mit leben, würde ich sagen, ist natürlich mehr drinnen, aber vielleicht bei den Unschieden, aber gegen Gladbach kann man mal verlieren, sollte man meinen. Und dann kommen wir auch wahrscheinlich zu einer kleineren Enttäuschung und zwar die Eintracht aus Frankfurt nur auf dem 15. Tabellenplatz ebenfalls mit drei Punkten, wie gesagt. Sie haben bis jetzt in Dortmund verloren und konnten seitdem äh, nur Unschieden erringen und das gegen Gegner wie Augsburg, Bielefeld und Stuttgart. Das heißt für die Frankfurter äh, muss da noch Luft nach oben sein. Sie haben ja eigentlich ähm, europäische Ansprüche, würde ich schon behaupten. Und dann das ist ein gutes Stichwort, wer auch europäische Ansprüche hat, aber noch weiter davon weg ist, ist äh, die Hertha aus Berlin. Die ist nämlich derzeit auf dem Relegationsplatz, das sagt natürlich nach vier Spieltagen noch nicht so viel, aber trotzdem ist man da. Und zwar gab es auch erst gestern den ersten Sieg äh, in Bochum. Davor hat es drei Niederlagen gehagelt. Sie waren das letzte Team, was Punkte holen konnten. Und zwar haben sie in Köln verloren, was man als Härter glaube ich nicht sollte und dann zwar schon gegen Wolfsburg und Bayern spielen müssen, das heißt die Spieler haben sie sich schon hinter sich, aber trotzdem ist drei Punkte natürlich äh, nicht genug für den Investor, würde ich sagen. Und dann die beiden aktuellen Abstiegsplätze, das tut mir als Bayern natürlich sehr weh und zwar beginnen wir mit Augsburg, die bisher nur 2 zu 0 erringen konnten und sonst zweimal vier Gegentore kassiert haben gegen Hoffenheim und Leverkusen. Das heißt, Augsburg ist bis jetzt noch nicht in der Saison, aber bei Augsburg habe ich schon, seit sie aufgestiegen sind, vor inzwischen über einem Jahrzehnt, immer das Gefühl, dass sie sich irgendwie retten werden. Sind ja noch nicht abgestiegen, wie nur ein paar andere Vereine in der Bundesliga. Aber da muss man halt schauen, was die Saison ergibt. Ich denke, Augsburg hat noch lange nicht hier verloren. Aber wer jetzt leider schon echt blöd dasteht, ist Kräuter führt auf dem letzten Spielplatz. Die Spielverein konnte bisher nur einen Punkt holen gegen Bielefeld. Sonst haben sie gegen Stuttgart, Mainz und Wolfsburg verloren. Und auch im September steht noch das Spiel gegen Bayern ein. Das heißt, für die Spielvereine sieht es leider sehr dunkel aus. Ich hoffe natürlich, dass sie hier noch äh, die Kurve kratzen können. Aber ich habe leider nicht so viel Hoffnung für die Fürther, aber die Saison ist selbstverständlich noch lang, also mal schauen, äh, was die Zeit so bringt. Ich hoffe natürlich das Beste. Mhm. Neben der Bundesliga beginnt ja bald auch, beziehungsweise morgen, die neue Champions-League-Saison. Und deshalb werfen wir davor noch kurz einen Blick auf die anderen internationalen Top-Ligen. Und zwar äh, ist in Spanien eine Dreiverführung mit äh, drei Teams, die... Nach vier Spielen zehn Punkte haben und zwar Real, Valencia und Atletico, der Titelverteidiger. Wobei man anmerken muss, dass Sevilla und Barca sieben Punkte nach drei Spielen haben, weil ihr äh, gegenseitiges Duell noch aussteht. Hier in Spanien ist vielleicht noch interessant zu erwähnen, dass Vinicius Junior jetzt langsam echt in Fahrt kommt, nachdem er ja schon fast äh, abgeschrieben war und Kamavinga auch sein erstes Tor hatte, Benzema immer noch überzeugt und Atletico hat ja das letzte Spiel mit 2 zu 1 gewinnen können, nachdem sie, glaube ich, das Siegtor in der 99. oder 100. Spielminute geschossen haben. Also der Titelverteidiger hier mit extremen Glück in Barcelona gegen Espanyol. So, dann werfen wir einen Blick auf die englische Liga. Hier konnte am Wochenende äh, eigentlich... Jeder Favorit jetzt gewinnt, beziehungsweise auch die Underdogs, und zwar Arsenal, die ja jetzt ihren ersten Sieg mit ihrem ersten Tor einfahren konnten, äh, verloren hat, aber haben zum Beispiel Leicester und Tottenham, Leicester aber natürlich gegen Manchester City knapp 1-0 und United, Chelsea und Liverpool konnten ihre Pflichtaufgaben erfüllen, kann man sagen, wobei sich bei Liverpool leider äh, Harvey Elliott verletzt hat. Ein großes Talent das schmerzt natürlich doppelt, erstens weil es ein Talent ist und ich habe immer ein Herz für Talente. Ich mag Talente, junge Spieler sind immer gut, aber er hat sich leider schlimm verletzt und muss jetzt glaube ich auch operiert werden. Mit einem Blick auf die Tabelle äh, ist auch hier eine Dreifachführung mit 10 Punkten nach vier Spielen von United, Chelsea und Liverpool, die ich ja schon angesprochen habe. United jetzt natürlich auf einmal durch CR7 wieder Top-Favorit. Natürlich haben sie auch zum Beispiel Sunshow oder so diesen Sommer gekauft. Das heißt, United ist auf jeden Fall zurück. Chelsea mit dem Champions-League-Sieger-Team und Lukaku, wie ich auch vorhin schon erwähnt habe. Und wer halt sonst eigentlich das Große, auffällig ist halt äh, einfach die Enttäuschung von Arsenal, die jetzt hier den ersten Sieg eingefahren haben. Davor lagen sie nach drei Spielen mit null Punkten und einer Tollreferenz von 0 zu 9 da. Das heißt, die müssen auf jeden Fall noch schauen, dass sie vorankommen. Und das war's dann mit England. Und dann noch ein kurzer Blick nach Italien. Hier konnte Mourinho sein tausendstes Spiel als Trainer gestern gewinnen mit der Roma. Die haben jetzt auch äh, drei Siege aus drei Spielen, genauso wie AC Milan und Neapel. Wer nur sieben Punkte hat, also zwei Siege und einen schönen unentschieden, ist der Titelverteidiger äh, aus Mailand, also Inter Mailand. Und natürlich die Sonst größte Überraschung, hier ist natürlich Juventus, die nach drei Spieltagen gerade mal einen Punkt haben. Und den haben sie, glaube ich, auch nur, als Ronaldo sie noch spät gerettet hat. Aber da kann ich mich gerade auch täuschen, das ist ähm, jetzt nicht sicher. Aber auf jeden Fall, seit Ronaldo weg ist, haben sie, glaube ich, beide Spiele verloren. Das heißt, es läuft nicht so beim äh, italienischen Rekordmeister, vor allem jetzt nach, in der Nach-Ronaldo-Ära. Also mal gucken, ob die sich hier noch fangen können und noch um die Meisterschaft mitspielen können oder ob sie dafür vielleicht einfach jetzt zu schlecht sind, das wird sich zeigen. Und dann werfen wir jetzt noch einen Blick auf die Champions League, die ja wie schon mehrfach erwähnt ansteht. Ich will auch einmal kurz auf die Gruppen schauen, zwar Gruppe A, Brügge, Leipzig, Manchester City und PSG, da hat es Leipzig auf jeden Fall wieder hart erwischt und sie müssen sich äh, gegen die zwei Scheichclubs durchsetzen. Aber das wird auf jeden Fall auch eine spannende und unterhaltsame Gruppe. Dann Gruppe B, Liverpool, Atletico, AC und Porto, also AC Mailand. Auch das ist eine schöne Gruppe mit ein paar schönen historischen Paarungen. Zum Beispiel spielt am Mittwoch direkt Liverpool gegen Milan gegeneinander, die ja damals die zwei legendären Champions League Finals hatte. Dann Gruppe 10, eine weitere deutsche Verteidigung, und zwar Ajax, BVB, Beschiktasch und Sporting Lissabon. Das ist auf jeden Fall sollte eine machbare Gruppe für die Dortmunder sein. Dann Gruppe D, Schachtja, Real Madrid, Inter und Sheriff. Da muss man ja erwähnen, bis auf Sheriff waren die anderen drei in der letzten Saison auch in einer Gruppe. Und damals noch in der Gruppe Gladbach, die es ja diese Saison, beziehungsweise letzte Saison, nicht geschafft haben, sich zu qualifizieren. Das heißt, es ist ein Wiedersehen, bis auf halt Gladbach. Dann Gruppe E, die Bayern-Gruppe mit sonst noch Barcelona, Kiew und Benfica. Auch das sollte für Bayern relativ einfach sein. Sie sind ja sogar Top-Favorit, selbst gegen Barca. Wie gesagt, meiner Meinung nach Favorit. Das heißt, hier ist alles andere als der erste Platz eigentlich auch eine Enttäuschung. Und dann noch Gruppe F, die etwas schwächere Gruppe kann man sagen, aber kann auch hat viel Potenzial. Äh, Bergamo, Young Boys, Bern, Manchester United und Villarreal. Dann in der Gruppe G die letzte deutsche Beteiligung, und zwar OSC Lille, äh Red Bull Salzburg, FC Sevilla und eben der VfL Wolfsburg, der ja bis jetzt die Saison relativ gut von den Resultaten her spielt. Und die letzte Gruppe, der Titelverteidiger Chelsea, Malmö, Zenit und Juve, wo man eigentlich dachte, dass es das einfach wäre für Chelsea und Juve, aber mal schauen, ob Juve jetzt vielleicht da sogar auch noch Probleme bekommt. Und dann in den anderen europäischen Wettbewerben nur kurz ein Blick auf die deutschen Gruppen, also die Gruppen mit deutscher Beteiligung. Und zwar sind es in der äh, Europa League ähm, Eintracht Frankfurt, die auf Antwerpen treffen, Fenerbahce mit Ösi jetzt als Neuverpflichtung und Piraeus und in Gruppe D Leverkusen, die auf Ferenc Quaros, Celtic und Betis Sevilla treffen, das heißt, beide Mannschaften haben auf jeden Fall Chancen weiterzukommen und es wäre ihnen zu wünschen, dass endlich mal eine deutsche Mannschaft in der Europa League weit kommt, was ja bis jetzt eigentlich gefühlt in den letzten Jahren, fast schon zehn Jahren, nur einmal Eintracht Frankfurt gelang, aber sonst hat man eigentlich immer das Gefühl, die Deutschen sind unter ihren Ansprüchen in der Europa League und dann noch äh, zur neuen Europa Conference League. Da ist ja nur aus Deutschland Union Berlin vertreten. Die treffen aber in ihrer Gruppe wenigstens auf ein paar Namen, die man kennt. Da sind ja auch echt ein paar Namen dabei, die man noch nie gehört hat. Und zwar trifft äh, äh, Union Berlin in Gruppe E auf Maccabi Haifa, Slavia Prag und Nord. Das heißt auf jeden Fall ein paar interessante Paarungen und ich kann es gar nicht einschätzen, wie es aussieht, aber ich wird Union auf jeden Fall hier ähm, gute Resultate gönnen. Das letzte große Thema, was ich jetzt noch in dieser Folge besprechen wollte, ist die Nationalelf. Hansi Flick ist ja jetzt zurück als Trainer, zurück bei der Nationalmannschaft und das Team hat auch dementsprechend abgeliefert. Und zwar konnten sie alle drei Spiele in der Länderspielpause gewinnen und das insgesamt mit einer Torreferenz von 12 zu 0. Am Anfang erstes Spiel gegen Liechtenstein, was nur 2-0 ausging, war definitiv erstmal ein kleiner Dämpfer. Das war auf jeden Fall nicht genug. Aber dann die zwei Spiele danach gegen Armenien und in Island haben auf jeden Fall unterstrichen, dass Deutschland, glaube ich, jetzt eine neue Ära mit Flick gestartet hat und jetzt definitiv noch mehr drin ist als vielleicht die letzten... Ähm, Drei, vier Jahre unter Löw. Das heißt, ich will jetzt auf jeden Fall noch keine Hoffnung für die WM machen, die ich übrigens auch sehr, sehr kritisch beäuge. Aber äh, das ist ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall hat es gezeigt, dass Hansi Flick nicht nur mit Bayern kann, sondern auch mit Deutschland kann, wo jetzt aber auch natürlich ein großer Bayern-Stamm der Grundpfeiler ist für die Nationalmannschaft. Aber das macht auf jeden Fall schon wieder mehr Spaß dazu zu schauen und natürlich viel mehr Hoffnung. Da können wir auf jeden Fall sehr gespannt sein, was die Zukunft unter unserem neuen Nationaltrainer bringen wird. Dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuhören dieser vierten Episode meines Podcast-Spielmacher, den ihr auf Spotify oder im Podcatcher eures Vertrauens findet, oder auf ähm, anchorfm football media Ich habe jetzt definitiv vor, den Podcast wieder aktiver zu machen, wenn es geht. Denke ich ähm, zweimal die Woche oder sonst mindestens wöchentlich. Mal schauen, wie es sich so ausgeht. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, auch generell mit Football Media Project jetzt durchzustarten. Deswegen schaut auch auf YouTube vorbei, äh, auf meinem YouTube-Kanal. Der heißt einfach auch Football Media Project. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.